0: 老王说：“清朝的事儿，作者柴大官人。满清的皇帝当中，光绪皇帝应该是最让人同情的，倒也并不是因为他这个皇帝一直当得比较憋屈，是吧？因为上面有慈禧，但是再憋屈啊，人家也是个皇帝。就像前几集老王讲过。”那些大富豪啊，就算破产了，他比你我也有钱。我们同情他呢，是因为这光绪帝一直是个心怀梦想的人，他一直在努力的想做点事儿，但是偏偏碰上了慈禧。慈禧老谋深算、阴狠毒辣，这种对手啊，这种对手啊，会一直把你弄得极为可怜。从辈分上捋一捋。光绪的亲爸爸是慈禧的小叔子，慈禧那就是他的婶娘。如果在北方京津一带，这叫大妈。那光绪的妈呢，又是慈禧的亲妹妹，慈禧又是他的姨妈。按道理说，这种亲上加亲的关系，那应该是很亲很亲的。但是，这是政治啊。视权如命的慈禧面前，亲情那就是薄如纸、冷如冰的。你还不要说慈禧，就是那些大的家族企业，你看看，你读读《京华烟云》，你读读《啼笑姻缘》，哎呀，所有这些大的，你读读《子夜》，是吧？这里面你一下子就理解了，在权力和巨大的利益面前，亲情有的时候真的就不值一提了。为了控制权位。慈禧在亲儿子同治死了以后，违背祖制，把地位兄弟相传，强行给了光绪了。为了能更进一步的控制住光绪，慈禧又强行把自己的侄女玉龙立成了光绪的皇后。光绪的人生悲剧呀、啊，就从这桩婚姻正式开始。即便用我们现在的标准来说，光绪也算得上是一个有情趣、有作为、有梦想的好青年。这样的青年最反对的，首先就是包办婚姻。可偏偏这玉龙啊，颜值极低。你去找一找玉龙的照片，老王是看过的，真的确实。哎呀，光绪根本就看不上眼。更何况呢，年轻的光绪他还有自己喜欢的女人，这个女人叫珍妃。同样，我们还是用现在的标准来看的话，这珍妃也绝对就称得上是个美人，而且还是个极会玩的美人。比如说啊，她会故意的穿男装和光绪做游戏，这算不算制服诱惑？老王不知道啊，不敢妄加评论。但是你从珍妃的照片来看，她确实是个颜值很高的女人。总之啊。女人有情趣，这男人才有兴趣，对吗？如此一来啊，矛盾产生了。慈禧指定的正宗的皇后，你光绪从来都不到人家屋去，可是你天天往别的姑娘屋里钻，往小里说这是不孝顺呐，不听老佛爷的话；往大里说，你这叫有谋反之心，是吧？慈禧和光绪的矛盾就这样的埋下了祸根。所以在1900年庚子事变，联军入京以后，慈禧仓皇西逃，仍然不忘做了一件极为残忍的事情。你猜得到？对，只是太监把珍妃扔到了慈宁宫的井里面，给淹死了。那个井可能很多人都去看过，是吧？到故宫里面，老王也看过。小小的井口，就那么给淹死了。光绪当时根本就不想走，他知道。八国联军即便是入了北京，也不会为难他。那些人不是为了占地盘来的，他是为了报复，为了让中国打开通商口岸。但是慈禧那个时候就必须得走，因为义和团的事就是他给挑动起来的。联军要是把他给捉了，别说继续执掌朝政了，能不能活着那都两说。所以他必须要逃。不仅要逃，他还强行的把光绪绑架着一起逃。不仅把光绪带着，还要把光绪最爱的那个女人借机给弄死。在弄死了光绪最爱的女人之后，慈禧就开始了对光绪的各种虐待。其中最令我感到诧异的是，他居然做出了这样一件事儿来。老王首先郑重声明啊，我讲的事情。不是我杜撰瞎编的，而是晚清王小航在他的《方家园杂咏记事》中白纸黑字写着的。诶，这是人家柴大官人正儿八经、真正的去查过的。我读给你听：自普郡入宫，宫中诸人心目中皆以其为宗主。世上如坠流，即西巡。所至太后皆命坠于玉龙同室，亦因上性刚烈，可以错辱致死。可能你要是看文字一下就明白了，可能听声音文言文我们不算太习惯。那好，我把这话翻译一下：自从普郡入宫以后，宫里的人就都把他当作皇帝来看待了。而把真正的光绪看作多余的废物。等到联军入京逃往西安的时候，慈禧更是直接就让溥俊和玉龙睡一个房间，因为溥仪认为这样肯定能够把光绪折磨死，让他觉得屈辱。说真话，慈禧的这种做法太令人震惊了。虽然光绪不喜欢玉龙吧，但是他好歹也是光绪明媒正娶的老婆呀，大清的一国之皇后，这叫母仪天下呀。再从辈分上说呢，这普俊那是光绪的侄子，啊，为了弄死光绪，慈禧居然就这么明目张胆的安排侄子把沈阳给睡了。然而，即使遭到如此侮辱，光绪的反应，你猜怎么着？出人意料，上知其意，始终以呆痴应之。就什么意思呢？我知道你的意图，始终是装聋作哑，我装傻子不理你。也许啊，在这光绪的心里，慈禧给他安排的这个叫做玉龙的女人，毛都不算一根，爱跟谁睡去跟谁睡。光绪。内心深爱的只有已经在井里淹死的珍妃。同样，在王小航的《方家园杂咏纪事》这本书里面，对这段生死之恋的感情是这样记的：辛丑回銮后，上始知之，就是皇上知道了珍妃落井身亡的事情了，唯玄妃之旧帐于密室，不时徘徊帐前引泣而已。皇上把珍妃以前用过的旧的帐子挂在密室里面，不时的就在帐子前徘徊，然后落泪。这个画面呐、啊，如今想起来都让人心酸。更可惜的是，光绪最终还是没能够摆脱慈禧的死亡控制。老而不死已成妖的慈禧呀、啊，最终还是坚持着，就比光绪多活了不到一天的时间，才咽下了那最后的一口气。光绪怎么死的，依然是个谜。